0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Oussama Amar, le fondateur de The Family, une famille pour tous les entrepreneurs d'Europe. Oussama est un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et c'est ce que je trouve très rafraîchissant dans un monde parfois trop hypocrite où l'on est obligé de prendre des pincettes. Avec Oussama, on discute du fait qu'il faut parfois être extrême pour réussir à faire changer les choses, accepter le fait qu'on ne sera pas apprécié par tout le monde et que c'est même cela qui est bon signe. Ça veut dire que l'on a un réel impact. On discute aussi des opportunités offertes par le digital aujourd'hui et tout ce qui s'offre à nous. On rappelle également que le succès overnight est un mythe et qu'il faut du temps pour construire quelque chose qui marche et qui a du sens. On revient aussi sur les principales erreurs à éviter quand on souhaite se lancer et surtout réaliser que l'on n'a pas besoin de demander la permission pour le faire. J'aimerais remercier Aurélie qui a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. Merci, juste merci ces podcasts m'ont tellement aidé à aller mieux, à avoir confiance en moi, à accepter mes erreurs et mes faiblesses. Une vraie bouffée d'air frais qui redonne le sourire et motive quand on ne se sent pas assez bien dans ce monde aujourd'hui. Alors merci pour ces petits instants simples, mais qui nous apportent du bonheur. Merci beaucoup à toi Aurélie pour ce message qui me fait très plaisir, et merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un avis ou de recommander le podcast autour d'eux. Je vous laisse tout de suite nous rejoindre dans cette discussion avec Oussama, qui commence « immédiat stress », car ce dont nous parlions offline m'intéressait déjà beaucoup et j'ai directement appuyé sur play. Et toi du coup tu recommandes pas bah, non mais
1: surtout non, ce que je veux dire par là c'est que, que j'ai pas. Euh, tu vois, je vais pas suivre le Team Ferry Show.
0: Ouais.
1: ne pas tous les écouter, mais par contre j'ai des amis qui vont me dire ah tiens, cet épisode de Team Ferry c'est beau ben, vraiment cool donc, ouais, donc j'ai la chance d'être dans une euh... position où ouais. beaucoup de gens curent pour moi en ouais, fait, assez naturellement sympa. donc le résultat il m'arrive, euh, euh, tu vois récemment j'ai écouté un truc très obscur de philo, je sais même plus comment ça s'appelle, et euh, je me suis dit ce podcast est génial, je vais écouter les autres et puis ils étaient tous nuls, Putain, mais c'est juste, euh, ouais. juste parce que cet épisode était vraiment bien et que donc euh, l'info m'est revenue quoi.
0: Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des personnes comme ça qui utilisent les podcasts ponctuellement. Ah ouais, ouais. moi, j'ai enfin, l'impression ouais. que ça crée un certain rendez-vous, tu vois, quand t'as des dates, les, etc., quand le format que... est récurrent.
1: Je pense que les, les, les gens qui ont une vie normale consomment comme ça. Ouais. Mais tu ne considères euh... pas comme quelqu'un de normal C'est pas que ça je ne mais... <rire> me considère pas comme quelqu'un de normal, mais je ne me considère pas avoir une vie normale. D'accord. <rire> je suis sans doute quelqu'un de très normal, mais euh... bah En fait, qu'est-ce que forcément... la normalité, tu vois Oui, moi aussi, la normalité, c'est la moyenne, enfin... Que tu le veuilles ou non, à un moment, il y a des gens… Ouais, mais j'ai vachement
0: de mal, moi, avec le concept de normalité. Et je crois que c'est ma grande soeur qui en parlait en me disant « Non, mais elle, elle n'est pas normale », tu vois. Ouais. Et, et j'étais assez choquée, moi-même, je ne sais, moi sais pas pourquoi, mais comme, à mon avis, sur ma plateforme, je lis beaucoup contre les standards, justement, et le fait mm. qu'on essaie de rentrer les gens dans des cases. Enfin, en fait, je me suis vraiment posé la question « Mais c'est quoi pour toi, normal
1: ?» En fait, je pense que tu as, as deux sujets là-dedans. Tu as d'abord le fait qu'il euh, y a un principe de réalité, que tu le veuilles ou non, ton cerveau rentre tout dans des cases mm donc euh, t'as beau être hyper ouvert t'auras toujours des clichés euh, t'as beau euh, te penser euh, hyper singulier à la fin tu seras qu'une euh, sous-branche d'une sous-catégorie dans laquelle on pourra te classer ouais. et qu'en fait il y a un côté positif à ça c'est que ça rend la réalité compréhensible il faut, faut pas non plus aller à l'autre extrême ouais. où, euh, où tu vois, tout devient chaotique et incompréhensible mais il y a le côté ce qui, ce, qui est, ce qui est gênant dans la normalité c'est quand la normalité devient une norme et c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dedans est interdit et donc, ou marginalisé donc tu as le marginal positif et le marginal négatif quoi, tu vois. moi j'ai toujours la chance d'être un marginal positif tu vois. on m'a rarement reproché d'être marginal euh, même si j'ai toujours fait les choses différemment mais euh, le simple fait que tu es une norme moyenne bah, tu sais que c'est une norme par laquelle tu peux te référer en fait. euh, donc c'est aussi euh, se construire en opposition à, c'est hyper positif aussi, puisque ouais, alors... euh, ça, aide à, ça aide à construire les choses. Quoi.
0: Non mais ça, maintenant que tu le dis, je vois le concept de normalité, peut-être, tu vois là, je pense à l'orientation sexuelle, ouais. parce que les homosexuels sont considérés comme anormaux par certaines oui. personnes, tu
1: vois. Oui, c'est ça, c'est en fait, hors de la norme et anormaux, euh, c'est anormaux, il y a un jugement de valeur, ouais. c'est euh, quand, c est c est quand tu passes du, du constat euh, mmh. à au jugement de valeur, quoi. donc euh, donc là c'est là que ça devient bizarre c'est qu'en fait, puis souvent ça reflète que la peur des gens, tu sais, je vois tous les gens qui sont, je me souviens quand il y avait une manifestation pour tous, je me demandais vraiment ce qui amenait ces gens à les manifester parce que tu te dis, ok, disons que tu as une approche non esthétique de l'homosexualité, tu trouves ça pas beau, bon ok. Personne va te forcer à avoir une expérience homosexuelle. Ouais, pas comme s'il y avait des clair. mecs qui se baladaient dans la rue pour se jeter sur toi en disant Allez <rire> C'est ton tour <rire> maintenant, enfin, bon, bon. Euh, je, je pense ensuite, que ça,
0: ça en vient à des notions pour moi de, de conservation de l'ordre. Je pense ouais, que ces personnes, que... ça ne correspond pas, on va dire, ouais. à leur idéal. Parce que je pense que Mais
1: j'avoue, je ne comprends pas moi pourquoi ils vont faire chier les autres. Parce vois. que je pense que ces gens pensent que les gens sont hétéros parce qu'ils n'ont pas le droit d'être homo. Et non pas parce qu'ils sont hétéros. Si, quand okay. t'es confiant dans ouais. ce que tu es, t'as pas besoin que les autres. Euh, ouais. euh, J'avais lu un jour, je sais plus dans quel livre, euh, une phrase qui m'avait euh, vachement marqué qui disait les les terroristes religieux et les fanatiques religieux sont en général les moins croyants des membres d'une religion. Argumente. Et donc le type disait bah oui parce qu'en fait si t'es hyper croyant, bah de toute façon t'es convaincu que l'au-delà t'es réservé et, et finalement t'as de la peine pour les autres quoi. Alors que si tu n'es pas croyant, tu en veux aux autres de ne pas avoir de doutes et tu en veux aux autres d'être frivole par ouais, rapport à cette question. Sûr. Et ça te ramène à ta propre angoisse que tu as peur que l'au-delà ne te soit pas ouvert. Et ça un de mais donc, si, les autres pour te convaincre. Voilà, exactement. Et donc si tu avais la foi, tu n'aurais pas besoin de taper sur les gens qui ne l'ont pas. Mais si tu doutes et tu te dis, attends, c'est trop beau pour être vrai, lui, il fume, il boit, il sort le soir. Moi, je fais rien de tout ça, mais ça ne va pas à la tête. Si moi, je ne le fais pas, lui, ne le fera pas. Et donc, c'est une sorte d'approche de, bah, comme je ne suis pas sûr que j'ai raison, je vais forcer les autres à penser comme moi. Ça m'évitera de devoir faire un choix.
0: C'est con, mais là, je pense, je pense au nazisme. tu vois. Je me dis, est-ce que c'est ce qui s'est passé est-ce que les gens ont essayé de convaincre les autres pour, euh, pour ouais. se convaincre eux-mêmes qu'ils faisaient quelque chose de bien tu, vois tu
1: réfléchis jamais à la question de te demander comment ça a pu tourner aussi je mal, sais. aussi vite Non, mais tu vois, moi je me suis ouais. toujours
0: dit mais tu vas convaincre deux, trois tarés, tu vois. Bien sûr, les sectes, là mm -hmm. je suis en train de voir il euh, y a un film qui sort sur le Klux clan. Enfin tu vois, j'ai réalisé que ça existait encore. Tu te dis bon, il y aura toujours quelques, quelques mm -hmm. personnes dérangées. Mais te dire que, as pu, que ça a pu convaincre et, et attirer nation, autant là. de monde euh, sans quasiment contestation dans le pays d'origine, tu vois Là, mmh. là vraiment, moi, mais ah, c'est hyper intéressant. On a, un cours, on a eu, enfin, pas pour la mais on a eu un cours sur la désobéissance par Frédéric Gros. Euh, et c'est marrant parce qu'après il a sorti un livre, il a percé et tout. Et c'était, enfin, c'était un des seuls film où les gens applaudissaient à la fin. Et, et en fait, il explique que en fait c'est vraiment un schéma psychologique, tu vois, de, de, la, de la reproduction du tyran. Euh, c'est qu'en fait, il y a une telle fascination un peu pour le tyran que toi-même, tu vas vouloir essayer de le reproduire à ton échelle mmh. chez les autres pour avoir un sentiment de pouvoir.
1: Ouais, euh... et, et tu te
0: dis, euh, ok, moi, j'aime pas non plus les concepts, en soi, les vérités générales, mmh. mais là, tu te dis, à mon avis, il y a un vrai concept.
1: Ouais, ouais. De la Boétie, dans la servitude volontaire, il dit que les tyrannies reposent sur notre envie à tous de tyranniser et que c'est un contrat de tyrannie, en fait. Que, Exactement. Que tu te dis, bon, il bah, y a un tyran... Euh, « Il me fait chier, mais bon, euh, si moi, je peux tyranniser d'autres gens, bah, pourquoi pas ?» Et donc, le contrat, comme ça, euh, fait une sorte de pyramide jusqu'aux gens les plus... Euh, les plus... Et c'est comme ça qu'une minorité peut contrôler une majorité, en fait. Mais il euh, y a un livre récemment, Nassim Taleb, il, il parle de ça, il parle du pouvoir de la minorité. Il dit « On pense toujours qu'il y a besoin d'une majorité de la population pour euh, faire changer les choses. » En fait, il suffit d'avoir une minorité très très radicale, quoi.
0: Bah ouais, moi je pense oui. au, au féminisme, enfin en tout cas au mouvement, oui. euh, tu vois, le droit de vote, c'était clairement pas oui. la majorité à la base, oui. et c'est la minorité qui a réussi à faire changer oui. les choses, donc c'est euh, oui. tellement d'accord.
1: Très engagé, quoi, et donc ça marche dans les deux sens, pour le bien et pour le mal, ouais. forcément.
0: Ouais, c'est un peu dommage parce qu'on se dit, est-ce que euh, il faut forcément passer par les extrêmes pour changer les choses, tu vois C'est une question qui peut se poser parce que.
1: Bah, pour... Moi, je dis toujours aux entraîneurs qu'il faut se radicaliser. Alors, J ai, j ai... souvent on me le reproche moi, en me disant mais attends euh, tu t'appelles Oussama et tu utilises le mot radicalité <rire> ça c'est trop facile moi voilà. on ne le dirait pas <rire> moi je n'ai pas changé de nom le 11 septembre je ne vais pas arrêter d'utiliser des mots euh, mais euh, on a la chance dans le monde des start-up euh, d'être des oui-oui radicaux euh, si euh, si tu dis euh, fille doit être radical dans son produit de fiche de paye, c'est mignon. quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, qu en fait, il y a cette espèce de continuum où il y a un moment où il y a des domaines où être radical, ça, ça pose des problèmes. Et je pense que euh, tu sais, euh, au XVIIIe siècle, on a fait la distinction entre, entre l'Église et l'État en disant qu'il euh, faut une séparation claire entre le domaine religieux et le, le domaine communique. public. Et je me demande si, hein, si on ne va pas finir par comprendre qu'il faut faire une distinction claire entre le domaine public et le domaine privé. Euh, et aujourd'hui, ces deux domaines se, se confondent vachement. Euh, le public a l'impression de pouvoir euh, normer le privé mmh. et le privé a l'impression d'être un modèle pour le public. Mais, euh, mais ce qui serait formidable, c'est de vivre dans une société où les règles en public ne sont pas les règles en privé et qu'on qu ait le sens de euh, quel, quel ton adopter en fonction du truc. Donc, euh, si on parle... Euh, si on parle d'un sujet qui concerne tout le monde, bah être radical, c'est plutôt mauvais. Mm. Si on parle d'une start-up qui vend un produit à une minorité d'utilisateurs, être radical, c'est plutôt positif. Parce que c'est la différence entre faire quelque chose qui fait de mal à personne et faire quelque mm. chose qui a un impact sur la vie privée des gens. Quoi. Euh, et, euh, et alors évidemment, les gouvernements, ils aiment bien euh, tout régenter. Euh, c'est sûr que quand tu es homme politique, tu dois avoir un, un côté euh, « je peux m'occuper de tout ». Mais, euh, mais je pense que les démocraties euh, regagneraient un lien avec les citoyens à admettre qu'il y a beaucoup de sujets qui ne les concernent pas. Que plutôt que de se dire qu'est-ce qui concerne l'État, plutôt que de se dire qu'est-ce qui ne concerne pas l'État, et commencer à supprimer les sujets pour que l'État puisse vraiment, sur les sujets qui la concernent, une fois qu'il euh, y a un, une sorte de consensus sur ce qu'elle concerne, de pouvoir rentrer vraiment profondément dans ouais. les sujets. Et, et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup au management des startups, c'est que... Nous on dit toujours aux startups que la, la qualité numéro un, c'est le focus, c'est de se concentrer sur peu de choses. Une start-up, ça ne se définit pas par ce que ça fait, ça se définit par tout ce que ça ne fait pas. Eh bien, mmh. il faudrait que les gouvernements <rire> commencent à, à adopter ce genre de, de focus. Parce que, parce que sinon, c'est infernal, en fait.
0: Ouais. Tu... Mais je pense que peut-être le, le problème aujourd'hui euh, se situe dans, dans le terme que j'ai utilisé. Apparchement, euh, tu as dit, apparchement, on fera consensus sur ce que c'est. Mmh. Mais je pense qu'il n'y aura jamais de consensus sur ce sur quoi l'État doit se focaliser ou pas. Enfin, c'est bah. le grand débat de l'État régalien, euh, VS, tu vois, l'État ouais, mais... euh, qui Effect... détient beaucoup de pouvoir. Et... C Après, vous... c'est la politique elle-même, tu vois, ce serait comme dire, on va tous être du même parti.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais il y a une petite différence, c'est que tu peux avoir une approche rationnelle de négociation euh, entre les partis. Peux... Si... Moi, je pense que si on rentrait dans cette démarche, des gens pourraient se dire, ah, ben, je suis OK pour euh, renoncer à ce sujet, parce que ce sujet-là, qui me tient vraiment à cœur, va être renforcé dans ses moyens.
0: Ça m'a je... peu voté aux enchères, ouais, ben, <rire> je vois. Moi, je vote pas celui-là. Oui,
1: mais, mais je pense que c'est pas un mauvais mécanisme, en fait, de non, forcer les gens vrai. à... À se concentrer. Bon, c'est très utopique. Euh, on, va, ouais, on va rester dans le cycle. Ouais. Mais, malgré tout, euh, après tout, on ne pensait pas que Trump serait élu. Donc, euh, ouais, tout moi, peut arriver. Hein. <rire> notre... J'espère que la prochaine fois, ce sera plutôt dans le côté positif de la ça, chose. Non, si non, non, veux, non, que... Mais justement, ouais. il n'y a pas de raison, en fait. Ouais. Si, si un truc aussi extrême, impossible peut arriver d'un côté, pourquoi il n'arriverait pas de l'autre ouais. donc, euh, donc Moi, j'ai moi, moi, trouvé ça très rafraîchissant, l'élection de Trump, de ce sens-là. D'abord, je, je, je l'ai vu venir. Je, ouais. je pense qu'à The Family, on était les seuls à c'était marrant à quel point tous les gens qui travaillent ici étaient convaincus euh, « somehow » ou « que Trump est possible ouais. ». Parce qu'on a tellement l'habitude de voir des trucs impossibles arriver qu'on avait une sorte de sensibilité de « ah !» C'est marrant, ça ressemble beaucoup à une start-up, cette histoire. C'est Tout... Et ça a toutes les étapes d'une start-up. C'est-à-dire ouais. que c'est d'abord ignoré, ridiculisé, haï, et puis hop, ça gagne.
0: Tu, tu penses qu'on est obligé, entre guillemets, euh, de passer par la haine pour être euh, apprécié ou, ou admiré
1: Je pense que c'est... Euh, je pense que c'est... Euh, L'ayant vécu euh, très récemment, euh, je pense que c'est une étape obligatoire. Ouais. Ça... En fait, c'est tout bête. C'est qu'à un moment, euh, et c'est un phénomène tout à fait naturel, beaucoup de gens euh, te... célèbrent mmh. pour des choses... Qui sont des illusions. Et comme on t'impose cette célébration, il y a forcément un groupe de gens qui est dans une rébellion naturelle pour ça. Mais ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que les deux groupes ne te connaissent pas. C'est-à-dire que les gens qui te portent en admiration totale le font pour des choses qui sont pas tout à fait correctes. Et, et résultat, les gens qui te détestent en face le font en, en encore plus grande ignorance. Mais euh, tu es, es youtubeuse, tu, tu la connais l'histoire. Il y a un truc incroyable sur Youtube, c'est les commentaires
0: mais attends, mais m'en parle pas parce que mais hier, parce que généralement ça va tu vois, je m'en sors plutôt ouais. bien, j'ai plutôt des retours positifs Mais manière sur mes deux plateformes c'est parce qu'il n'est pas c'est connu vois, non, mais après je me dis aussi, c'est parce que je, je porte un message assez positif globalement, donc ouais. qu'est-ce que tu veux me dire mais, mais voilà, depuis que je commence bah, c'était notamment sur une vidéo que j'ai fait sur ma rentrée à Sciences Po, mm -hmm. je me suis pris mais hier, tu sais c'est vraiment marrant que t'en dans la même journée deux commentaires, mais attends absolument incroyable, j'ai quand même, même essayé de tenir parce que c'est là où tu te dis non. Je me suis vraiment dit, mais les gens sont, les gens sont fous. Alors, bah, je, vais, je vais lire ouais, à l'écran, ouais. après je te montre. Merci de nous donner des infos sur l'organisation de la bourgeoisie. La chasse aux bourgeois n'en sera que plus aisée quand le jour de la guillotine viendra.
1: <rire> ouais, tu vois C'est sans doute Pourquoi vrai, en plus. Mais, mais le jour de la guillotine
0: viendra, c'est... Oui,
1: que ouais pff. non mais moi ça m'étonne même pas je, je, je prends des trucs mais en fait en fait il y, y a deux choses les gens disent oui ils ont que ça à faire bah oui ils ont que ça à faire donc euh, euh, je le dire, débat là, est clos le débat est clos <rire> la quantité de temps libre disponible dans le monde est quand même euh, quand même très importante quoi. Euh, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que il y a il y a il y a énormément de gens euh, qui vont pas bien, pour plein de raisons, personnelles, machin, et c'est quand même un exultoire incroyable de haïr des gens que tu connais pas. Parce que quand tu les connais, c'est tout de suite moins sympa, quoi, enfin, tu, mine de rien, si ce type, il te rencontrait, euh, je suis sûr que si tu le rencontrais dans un bar et qu'il te sortait une phrase pareille, et que tu parlais deux minutes de lui, il, il se décomposerait en trois minutes en disant, non, mais bon, toi, on t'épargnera, quoi. Parce que c'est plus facile de haïr des, des fictions que des trucs. Alors, le danger, c'est quand euh, c'est la haine collective, tu vois. C'est quand tu t as le sentiment d'avoir le droit de tabasser un mec parce que tu es à 10 contre 1. Si tu regardes euh, les gens qui se tabassés pour des raisons homophobes, racistes, etc., je n'ai pas souvenir d'avoir un jour entendu d'histoire d'un mec seul qui vient tabasser quelqu'un. Ça, ça, je crois pas que ça existe. Je, ouais. Le seul schéma,
0: c'est envers les femmes. Où là, généralement, le mec est oui, seul. Tu vois. Mais
1: et encore une fois, il a ouais. le sentiment d'être en supériorité physique. Tu vois. Ouais, ouais. Euh... À tort. <rire> <rire> à tort. Bientôt, avec tous les cours de self défense. Mais euh, en fait, je vois pas comment ça pourrait être autrement, en fait, euh, euh, puisque toi-même ou moi, on a, on a détesté des gens qu'on connaît pas. Hein. enfin oui, fais... mais,
0: ouais, mais y a, à mon avis, il y a une différence entre la petite détestation de loin et, comme ouais. tu dis, la haine. Moi, perso, j'ai jamais laissé de commentaires à haters,
1: oui, mais parce que Après, comme tu dis, bien, ça revient peut-être au temps es, libre. T'es hein. bien, bien élevé, enfin, t'as ouais. cette chance. Enfin, mm, c'est mm, pas, mm. pas donné à tout le monde. Et, et puis. Euh... Oui, mais si on suit ta logique,
0: limite, j'ai l'impression qu'on justifie les haters. Tu
1: vois. Oui, mais parce qu'en fait, euh... c'est comme tout ce qui explique, mais qui n'excuse pas. Il euh, n'y a pas ouais. besoin de les excuser, mais c'est quand, ouais. quand même trop courant pour pas essayer d'y trouver une explication intellectuelle, parce que sinon après tu te dis, ok, les... c'est moi l'explication que j'aime pas, c'est euh, de finalement se dire, euh, euh, tu vois, les, les gens sont comme ça. D'abord c'est une super minorité, ouais. mine de rien. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup de bruit, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Euh, si tu es euh, la cible de 100 haters sur Twitter, tu peux finir avec 25 000... Euh, 25 000 tweets, mentions, etc. Mais ils sont que 100 à la fin. Demande à Benalla.
0: <rire> il en a fait les frais. Tu vois euh,
1: et puis, euh, il puis ouais, y a un côté, euh, je sais pas, il y a un côté... Euh, la, la jalousie, c'est un sentiment réel, en fait. Euh, les gens sont jaloux dans leur vie privée, pourquoi ils ne seraient pas jaloux dans leur vie publique enfin, mm -hmm. Donc, il euh, donc y a... Et puis, il y a aussi des gens qui ont l'impression d'avoir des critiques constructives qui sont juste complètement à côté de la blague parce qu'ils n'ont rien compris. Mais ça, ça vient d'un truc qui est très étrange. C'est que d'abord, toute auteur a une distance entre ce qu'il pense dire et ce qu'il dit, qui est flippante. Des fois, moi, je dis des trucs sur scène en disant, putain, là, j'étais super clair. Et après, les gens me racontent tout ce qu'ils en ont retenu. Et je suis là, mais qu'est-ce que j'ai dit, en fait et euh... Après, je pense
0: que c'est le biais de l'interprétation aussi. Et
1: alors, il y a une distance entre ce que tu penses avoir dit et ce que en tu fait, as factuellement dit, et ensuite, il y a une distance entre ce que les gens entendent et ce que les gens comprennent. Mm. Et alors, t'imagines euh, l'espèce de, de déformation comme ça que tu Et donc, on croit tous être sur la même planète, mais en fait, on est dans des espèces de... Et euh, d'ailleurs, euh, autant les haters, c'est un sujet, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est les fans qui n'ont rien compris, parce que moi, j'en ai beaucoup j'ai quand même, moi, toutes les semaines, un email d'un mec qui me dit « J'ai vu toutes vos vidéos, je vous adore, je vous joins à mon business plan. Mais, » mais, mais quelle vidéo tu as regardé, mon vieux Alors, soit c'est des menteurs, ils n'ont rien regardé, et machin. Et en fait, en fait, non, ils ont regardé, c juste, ils n'ont rien entendu de ce qu'il fallait entendre. Ils ont fait leur propre version, ils t'admirent pour des mauvaises raisons. Et... Euh, et ils ont l'impression de faire partie du club ouais. alors qu'en fait euh, non ils en ouais, font as pas partie raison.
0: et ça ça je pense vraiment j'imagine tout à fait le schéma en fait des enfin, je pense que c'est entre guillemets ce que tu représentes ce qu'ils admirent et la projection qu'ils font d'eux sur toi exactement Et qu'ils retiennent ce qu'ils veulent quoi exactement très intéressant et moi il y a une question que je voulais te poser au début mais c'est super on a déjà bien dévié comme j'aime c'est euh, si jamais là je te donnais euh, une banderole et un stylo ouais. et tu pouvais écrire une phrase une vérité et c'est un peu le seul message que tu pourrais laisser aux gens derrière toi t'écrirais quoi
1: euh, alors c'est euh, c'est pas une question facile euh, y a, en, en ce moment j'écrirais sans permission euh, je me suis rendu compte récemment que il y avait vraiment, en fait, le monde était divisé entre les gens qui pensent qu'il faut encore demander la permission. Et ceux qui ont compris qu'il n'y avait plus besoin de demander la permission. Euh... Si on prend ta personne, euh... il y a seulement 10 ans, tu n'existes pas. Il y a 10 ans, euh... au pire, il fallait que tu couches avec un producteur. Euh... Au mieux, il fallait euh... que tu aies un peu de chance. Tu vois. Mais le fait de passer à la télé et d'interviewer des gens... Ça passait par un cycle d'hyper-sélection où un homme avait le pouvoir de décider que toi, euh, Louise, t'as le droit d'aller parler ou pas au public. Puis un jour, il y a un mec qui a dit « Ah, on va faire un truc trop bien, on va mettre une plateforme, ça s'appelle YouTube, et n'importe qui peut mettre quoi. »« Ouais, mais les gens vont mettre beaucoup de merde. »« Ouais, ouais, c'est pas grave. Ils mettront. » Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la curation, elle n'est plus faite par un homme, elle est faite par le public et par ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, ça veut dire que les gens ont pu accéder à des leverage de médias sans permission. Et en fait, on parle beaucoup de ce que l'Internet a transformé, de, etc. Mais je pense que le point le plus fondamental de l'Internet, c'est qu'on n'a plus besoin de demander la permission. C'est la même chose pour un codeur. Pourquoi les codeurs ont pris le pouvoir Parce que quand tu codes quelque chose, tu n'as pas besoin de demander l'avis ou l'opinion ou quoi que ce soit de quelqu'un d'autre que tes clients. Tu codes, ils aiment, tu gagnes de l'argent. Tu godes, ils n'aiment pas, t'en perds. Et euh, le montant que tu gagnes et le montant que tu perds est à peu près toujours pricé au bon niveau de la leçon que tu mérites. Quoi. Donc c'est incroyable. Avant, il fallait aller euh, je sais pas, euh, rencontrer un, un investisseur, mm -hmm. plier les Chines, euh, se soumettre. pas ouais, <rire> ouais, 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 Et en fait, en fait euh, l'Internet a donné l'opportunité de supprimer cette culture féodale. Qui, était, euh, qui a pris des formes différentes. Tu vois, la culture féodale au 19 e ce n'est pas la même chose qu'au Moyen-Âge. Mais à ouais. la fin, tu as toujours des seigneurs et des gens qui leur sont fidèles. Quoi. Quoi, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et là, d'un seul coup, des gens peuvent se dire écoute, moi aussi, je suis un seigneur, et je t'emmerde, en fait. Et, euh, et ce qui est incroyable, c'est que il euh, y a des gens qui ont des audiences euh, de quelques milliers de personnes très engagées il y a des gens qui ont des audiences de centaines de millions de gens peu engagés il y a des gens qui ont des centaines de millions très engagés, euh, ouais. il y a des gens qui ont des audiences de très peu de gens, très peu engagés, mais ça, ça en fait ça a créé tout un continuum en fait infini dans lequel la seule chose qui compte c'est la qualité de ce que tu produis. Et euh, la réceptivité, alors qualité au sens le plus neutre. Hein. Ouais, le plus neutre. Ouais. Ça ça peut être tu peux dire des conneries et ça être lourd et ça crée du public. Mais encore une fois euh, la, la, la boucle elle est elle est directe en fait. Donc ouais. tu as des poches de la société et c'est et ça résonne. Et donc, j'écrirai sans permission. Parce que je pense ouais. que c'est la... Et je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, et ce qui est terrible, c'est que les 18 premières années de ta vie à l'école, tout dans le système de l'école est toujours fondé sur la permission. Donc, on n'habitue pas les gens à ça. Et résultat, quand tu passes de l'école à la société, tu as le sentiment de rentrer dans une jungle. Parce que ça ne t'a pas préparé au fait que, en fait, être le bon élève que la maîtresse aime bien est plutôt dangereux dans la société dans laquelle on vit.
0: Mmh. Ouais, parce que ça, après, tu vas rechercher la validation sans cesse.
1: Exactement. Et, 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 et on parle beaucoup, tu vois, de qu'est-ce qu'il faudrait enseigner machin. Et je pense qu'en fait, c'est plus un problème de structure euh, de ce que l'école représente comme assimilation du pouvoir, mmh. de des structures de pouvoir, que euh, est-ce qu'ils vont apprendre les maths ou l'histoire ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins essentiel que cette truc que tu intériorises. Mmh. Et qui donne en fait, en, tu vas en connaître bientôt plein à Sciences Po, hein. moi je le vois avec mes, mes anciens étudiants de Sciences Po, tu peux diviser mes anciens étudiants de Sciences Po en deux catégories. 80% d'entre eux vivent dans un monde qui n'existe plus, parce qu'ils disent « je vais aller en audit pour apprendre des choses <rire> ». Ouais. Le mec, ton père, il allait en audit pour apprendre des choses, parce que ton père, il vivait dans un monde dans lequel les sociétés d'audit avaient le monopole du savoir disponible si tu opposes PwC à Google, Google gagne hein. ouais, <rire> et donc ça veut dire que Google a mis dans les mains de tout le monde plus de pouvoir que n'importe qui qui est en audit donc, tu dis des... donc ces gens là disent des phrases qui en fait euh, leur sont données par un milieu euh, qui devient en fait très dangereux et en fait il y a, y, a y a cette idée de progressisme il euh, y a cette idée de progressisme qui est de dire euh, il faut qu'on ait tous les mêmes opportunités et moi ce que je trouve très drôle dans le monde dans lequel on vit en ce moment c'est qu'en fait c'est pas que les enfants du 9-3 ont eu plus d'opportunités dans cette génération c'est que les gens du 16 e auront bientôt autant que ceux du 9-3 <rire> tu et... le vois euh, des ben dans l'autre ouais, bon sens mais je le vois dans l'autre sens parce que je vois en fait ces gens qui ont 18, 20, 24 ans et qui savent au fond d'eux qu'ils auront jamais leur... les opportunités de leurs parents que ce truc d'avoir une carrière, etc., parce qu'ils sont du bon milieu, euh, parce qu'ils connaissent les bonnes personnes, etc., la fête est finie. Mmh. Et que... Après, je
0: pense que le piston, existera toujours.
1: Bah, je trouve... Sur...
0: Mais sûrement sur d'autres euh, critères que... que ceux de nos parents. C'est-à-dire, à, à mon avis, ce sera moins peut-être dû à ta famille, etc.
1: Comment tu te fais pour te pistonner sur YouTube
0: ah non, c'est carrément... ça, c'est pas possible. Non, je dis pas que tu seras autant te... de pouvoir, mais je, me... je dis juste ça existera, enfin une forme de piston existera oui, toujours. Mais pour que les gens qui
1: sont pas sur le par exemple. Mais qu'est-ce que tu en auras alors Qu'est-ce que tu en tireras de ce piston
0: bah, par exemple moi je le vois encore aujourd'hui euh, mais je, je suis d'accord pour moi ça vaut pas grand chose mais les personnes qui encore tu vois projettent entre guillemets euh, l'idéal de leur carrière dans des grandes boîtes euh, encore aujourd'hui ils connaissent des gens oui, qui, que... ils connaissent des gens qui travaillent là-bas ils peuvent que, y aller tu vois sauf
1: que qu'est-ce qui se passe dans les grandes boîtes est-ce que tu as vu le taux de chômage des gens entre 45 et 55 ans qui ont eu des carrières d'exécutifs dans les grandes boîtes
0: ah non mais de toute façon c'est trop pas entre guillemets un chemin non, non, que mais...
1: Mais... j'encourage mais... Mais, mais imagine que cette population aujourd'hui connaît quelque chose qui s'appelle le chômage. Alors, ils disent qu'ils sont coachs ou mentors euh, et qu'ils ont créé leur boîte de conseil, Mais factuellement, ils ont été mis dehors entre 45 et 55 ans et le, toutes les opportunités qui avant étaient basées sur leur diplôme, leur milieu et leur connaissance des entreprises ont été supprimées parce que ces grandes boîtes sont dans des compétitions mondiales hyper pressurisées. Mmh. Et que donc, tu ne peux pas entretenir des gens qui ne sont pas à la hauteur de cette compétition mondiale. Parce que si tu as le choix entre euh, un, quelqu'un qui a fait euh, un MBA à Harvard, euh, qui a eu la bonne expérience euh, euh, dans la business unit en Chine et qui connaît le business à l'international, ou Jean-Pierre qui parle latin, bah, tu vas te dire, ouais, latin, peut-être que finalement, ce n'est pas la connaissance dont j'ai besoin aujourd'hui dans, dans cette entreprise. Et euh, Jean-Pierre aura beau être un homme très cultivé. Euh, Ayant fait. Euh, et, et ayant une vaste culture, l'entreprise n'arrivera plus en fait à le valoriser. Et c'est ce déclassement qui est hyper intéressant dans l'Internet. Parce que, en fait, ces gens-là ont été habitués à demander la permission, ils ont été habitués à se valoriser entre eux par ce truc. Alors, évidemment, euh, je suis d'accord avec toi au sens où ça ne disparaît jamais à 100% et qu'il y a toujours des trucs, il y a toujours machin, mais, mais si tu regardes les trucs les plus fondamentaux, à savoir créer des produits, le design, la vidéo, euh, les médias au sens large, mm. euh, l'écriture, le journalisme, euh, euh, les écrivains, toutes les professions intellectuelles, elles sont toutes en train de se libéraliser. Mm. Et elles se libéralisent, ça a un bon côté, ça permet à des gens de créer des audiences, mais ça met les gens face à une compétition. Regarde, moi je te prends un exemple tout bête. Moi je me pose toujours la question à quel, à quel moment je vais faire chier les gens avec mes vidéos. Parce il, y a, il y aura forcément un moment où ça va baisser, parce que tu vois, tu peux pas... Tu ne peux pas rester une figure de l'écosystème. Il y a bien un mec qui va venir et qui va te tuer où ça m'a marre. Quoi, tu vois. Alors, est-ce que ça prend 5 ans Est-ce que ça prend 10 ans Est-ce que ça prend 15 ans Mais il y a un moment, tu es juste crevé. La vie que je vis actuellement, elle n'est pas sustainable. Mm. Tu ne peux pas vivre comme je vis aujourd'hui. Euh, je, je, sur, sur les 5 dernières années, je travaille tous les samedis. Il enfin, y a un moment, tu te dis Ouais, pourquoi faire je préfère au week-end et en fait c'est comme, comme le sport de haut niveau il y a un moment comme ça ne valorise que quand tu es au top de ton game bah le jour où tu décides de plus euh, parce que tu es fatigué, parce que tu as envie de passer à autre chose et tout, la chute, c'est comme dans le sport de haut niveau c'est pas que tu passes de numéro 1 mondial à 10ème mondial non, parce qu'en fait le 10 mondial c'est un numéro 1 oui. c'est un numéro 1 qui n'arrive pas à être numéro 1 mais il pousse comme un malade donc le jour où tu lâches un peu la raquette tu passes de, de 1 203. à 800. Ouais, je ce <rire> et et, et c'est immédiat en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui se passe dans ces milieux de folie de sport de haut niveau, où tu ne peux pas truquer une compétition, tu vois, tu, tu as beau payer les meilleurs coachs, euh, tu as beau machin, à la fin, Ocean Bolt, c'est Ocean Bolt, mmh. parce que c'est du travail et de la génétique. Et c'est mmh. la réunion des deux. Tu et peux des, rien y faire. Et des nuggets, ça part. Et bon. des nuggets, ça va en Mais <rire> moi aussi, je mange des nuggets. Ça pas <rire> le même résultat. Mais, mais à un moment, en fait, même Ocean Bolt, il y a un moment, il va lâcher, et il y a un type qui va venir, et qu va le, qui, qui va lui prendre la place. Parce que cette compétition. Alors, moi, je trouve que ce moment. Euh, moi, j'attends avec beaucoup de jubilation ce moment. Je, ça m'amuserait. Parce que, parce que j'ai. Euh, j'aime beaucoup cette idée de chaos et j'aime beaucoup l'idée que le nouveau remplace l'ancien j'ai trop, trop dit à des gens qu'il fallait qu'ils qu laissent la place à des gens nouveaux pour que moi-même tu je ne laisse, laisse pas ma place mais par contre c'est forcément un process qui ne fait pas plaisir en fait c'est forcément un process mmh. qui, est, qui est dur personnellement moi, mais qui pense, est naturel est en fait
0: le problème euh, que tu soulignes c'est euh, de mettre un peu ces billes dans le même sachet et c'est même un truc que je réalise parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais. Moi-même, pour l'instant, je travaille samedi, dimanche inclus, enfin, mais je considère même pas ça comme du travail parce que j'adore. Mais je réalise peu à peu, comme tu dis, le danger parce que si un jour ça s'arrête, il te reste quoi c'est en fait c'est ça. Enfin, enfin tu as quand chose. même des amis, tu vois, as tu quand même une famille. c'est ça, c'est ouais. un peu bah, ce qui est déjà Rafani, mais ouais. euh, mais du coup, je me rends compte, quand même de l'importance. Bah, par exemple, j'adore le sport aussi, donc j'ai toujours ça. Tu vois, euh, mes progrès euh, en sport, euh, ils sont pas liés à mes progrès professionnels. Mm -hmm. et, et pour moi, en tout cas, euh, l'humain s'épanouit dans la progression. Pour moi, c'est ça qui, qui nous fait vivre. Enfin, c'est le fait de savoir qu'on s'améliore et que mm -hmm. on a des objectifs qu'on les atteint et tu vois un peu cette euh, cette quête personnelle. Donc déjà j'ai ça et après je me rends quand même compte que oui il faut avoir des, des intérêts euh, et des passions et, et des même des... enfin kiffer tu vois et ça je trouve ça vachement cool parce que c'est un peu dans votre culture aussi de que votre boîte marche, que votre boîte marche pas vous faites quand même la fête mmh. parce que c'est vrai que on a facilement tendance à associer la passion à sa vie mmh. C'est super, moi aussi je crois pas à l'équilibre, mais maintenant je crois quand même à une certaine forme entre guillemets, mmh. de sécurité. Parce que comme tu dis, la chute, enfin le but c'est pas de finir dépressif parce que, euh, parce que, parce que t'as perdu euh, toute ta vie. Et pour moi, c'est un peu pour l'instant ce qui me rebute avec euh, les startups, tu vois. Parce que bon, évidemment, je me suis posé la question, j'ai énormément d'idées, c'est un problème et tout. Mais je me rends compte que euh, cette vie euh, de start-up où clairement tu dois donner ta vie à ta boîte me laisserait pas le temps d'avoir d'autres projets à côté. Et pour l'instant, je m'épanouis dans la multiplication de projets, tu vois.
1: Mmh. Et, je et pense je pense que tu pointes le, la raison numéro un pour laquelle tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. Souvent les gens disent « Ah, tout le monde peut devenir entrepreneur ». Je dis non, non. Il, il, il peut y avoir beaucoup de gens très différents qui peuvent devenir entrepreneur. Ils ont tous comme point commun qu'ils payent le prix du sang Et le prix du sang, c'est que tu vas passer 5 à 10 ans à réfléchir à un seul sujet. Oui. Et ça, c'est un prix que, que moi, j'ai pas réussi à payer et que peu de gens peuvent payer. quoi. C moi que je faisais des boîtes c'était horrible j'avais pas fini la boîte, je pensais déjà à la prochaine ben, je mais... suis pareil, mais tu vois ouais, je ouais. pense
0: qu'on peut y arriver si on si n'a pas goûté à autre chose entre guillemets. parce que moi j'avais commencé non, en faisant gens... qu'une boîte ouais. j'aurais été tellement passionné par ouais. ça en voyant peut-être qu'il y a de l'attraction et tout que je me serais passionné par que ça mais comme j'ai commencé en faisant plusieurs choses sur plusieurs ouais. plateformes différents contenus, quand j'ai essayé de me focaliser sur un truc ça m'a étouffé
1: je pense qu'il y a des gens qui ont des aptitudes euh, au focus plus fortes que d'autres c'est sûr
0: Sûr. Et ça se voit même avec les euh... enfants, en
1: fait. Hein. Quand tu regardes les jeunes enfants, ouais. euh, tu as les enfants qui sont curieux de tout, et les enfants, euh, ils geekent sur un sujet, mais ils vont à fond. Hein. Mm. Je pense que c'est aussi bête que ça, en fait. Mais après, c'est pas. Moi, je donne toujours cette image, je dis aux gens, si vous jouez au billard et que vous jouez pour la première fois, est-ce que c'est en, mett... en essayant de mettre la balle directement dans le trou ou en faisant une bande que vous avez plus de chances de le faire et en fait, aller 5 ans dans le pour après créer sa boîte, c'est faire une bande. La vérité, c'est que les gens qui ont été 5 ans dans le &A et qui ensuite créent leur boîte, ils ont tous comme caractéristique d'avoir été 5 ans dans le pour être 5 ans dans le sans jamais penser au fait qu'ils avaient créé leur boîte et ensuite ils ont créé leur boîte sans jamais penser qu'ils l'auraient fait. Mais les gens qui planifient comme ça, c'est qu'ils ne savent pas vivre leur vie au présent en fait. Mm. Et si tu vis ta vie trop au futur, elle t'échappe en fait. Elle, elle devient euh, inactionnable, en fait.
0: Et pourtant, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu euh, en faisant euh, quelques, donc, les recherches sur toi et tes interviews. Tu as dit, moi, je me laisse 10 ans pour réussir. Et je non, me suis demandé ouais, pourquoi tu t'étais mis un peu cette deadline. Non, -là, non, non là.
1: Ça a été, je vois de quelle interview tu parles, mais en fait, je n'ai jamais dit ça. <rire> mais... Le biais du journalisme écrit, quoi. Le, le biais du journalisme, Au moins, le podcast, là, il n'y a pas de le, biais, hein le, le biais du journalisme, c'est juste je lui ai dit qu'en fait... Ça prend dix ans de réussir quelque chose. Okay. Si tu regardes le cycle, donc euh, euh, une boîte, tu mets à peu près deux ans à savoir qu'elle ne marchera pas. Donc, quand tu démarres un truc, il faut deux ans pour savoir quel côté de la pièce t'es. Est-ce que tu as une chance de jouer ou est-ce que tu pas une chance de jouer euh, 80% des boîtes s'arrêtent à deux ans parce que la pièce est tombée du mauvais côté. Et ensuite, par contre, pour faire marcher la boîte, il faut dix ans. Et donc, ce que je lui disais, c'est que comme euh, au bout de deux ans de famille, on a vu qu'il y avait un vrai produit Market Fit et une vraie traction, je savais que quoi qu'il arrive, ça serait très, très, très dur de le faire en moins de dix ans. Donc, je savais que j'avais pris un engagement de dix ans et ouais. qu'on avait dix ans pour réussir. Parce que c'est à peu près le cycle normal. Mais ce n'est pas, pas, pas une prédiction, c'est plus quelque chose qu'on ouais. qu subit en tant qu'acteur euh, du changement, qui, du, du changement mm. ouais. Et euh, si tu regardes, euh, Facebook, ils ont mis 10 ans, Google, ils ont mis 10 ans. En fait, tous mes 10 ans. Instagram n'a en fait, pas mis 10 ans. Pour le coup. Ah si, si, Instagram a mis 10 ans. Bah,
0: ça n'avait pas 10 ans, en fait. Tu me déjà je je trouve... que ça un succès.
1: Oui, mais parce que le problème, c'est que tu as une mauvaise euh, définition du succès. Instagram, ils ont passé des étapes très rapidement, donc ils ont atteint 100 millions d'utilisateurs très rapidement, le milliard d'utilisateurs très rapidement, mais ils ne sont toujours pas rentables, en fait.
0: Ah ouais, t'es sûr ah, je pensais qu'ils qu avaient atteint la rentabilité. Le temps, de navire, je du... crois qu'ils l'ont pas, mais... Ils ont...
1: et, et ensuite, une fois que t'es rentable, alors, s'ils le sont, c'est depuis pas longtemps, maintenant, il va falloir vraiment devenir massivement profitable. Ouais. Et je peux dire que les types... D'ailleurs, tu regardes Kevin Sistrom, hein, il n'a pas l'air de il n'a pas l'air de moins travailler chez Facebook. Hein. Ouais. Euh, donc, c'est la preuve que... Tu et, et, que tu et, et, et tu le vois vraiment bien dans le, dans le coup de... Est-ce que la boîte a plein d'exécutives qui peuvent faire le travail En fait, il y a un moment où tu décolles euh, et tu es en inertie et, et la boîte n'a plus besoin de ce fondateur. Et alors, il y a des gens, ça prend 6 ans, il y a des gens, ça prend 15 ans. Euh, tu as une médiane à 10 ans. Mais, mais c'est très dur de le faire rapidement en fait. Et les gens, les overnight success, euh, je ne sais plus en quelle année ça a été lancé Instagram. Euh,
0: 2012, euh, non pas, c'est 2012.
1: Parce que moi j'ai posté des photos en 2011 sur Instagram. Ah bah écoute. Donc ça doit être pour ouais. Donc ça doit être 2010 même, je pense. Ouais, ouais t'as raison. Donc as tu vois ça 2010. fait 8 ans et ils en, ouais. font, ils en sont à
0: 1% de leur potentiel.
1: C'est euh,
0: Ouais ouais. Mais après je pense quand même que plus on va aller dans les années, plus cette durée va se réduire.
1: Je sais pas. Euh... Ça va se renouveler pour bon, ouais, moi de plus en
0: plus vite et ça va.
1: Je... Ouais, peut-être. Parce qu'à euh...
0: mon avis, les boîtes d'il y a 100 ans, elles mettaient plutôt 20, 30, 40, 50 ans à devenir vraiment euh, un ça, acteur, vrai. tu vois. Ça, c'est vrai. Ouais, peut-être que en 10 Apple.
1: ans, c'est le cycle de notre génération. Voilà. Après, euh... Ouais,
0: ça ouais. devient un peu. <rire> <pas fait. rire> ça
1: donne mal à la tête. C'est <rire> marrant parce qu'on vit de plus en plus longtemps et on a des trucs de plus en plus courts. Ouais. Bon, bah, d'un côté, donc, bah, un côté moi j'aime bien ce côté
0: rythme, tu vois, tout change. J'ai lu dans une des interviews aussi que tu avais dit que tu avais euh, commis euh, toutes les erreurs à ne pas commettre dans ouais. une euh, startup dans tes précédentes entreprises. Ouais. Je voulais savoir si tu pouvais peu peut-être nous résumer ces erreurs pour ouais, les auditeurs qui nous écoutent. Un, euh, les principales, tu vois. Tu as deux
1: heures devant toi. Ouais. <rire> euh, écoute, euh, peut-être pas les principales, mais les plus, euh, les plus courantes au tout début. Euh, L'erreur numéro un c'est que dans ma vie je me suis associé à beaucoup de gens parce que j'avais le sentiment qu'il fallait s'associer mm. et que j'admirais pas ou je respectais pas forcément ces gens là et un jour ça te revient dans la gueule puissance 1000 la raison pour laquelle mes anciens associés me détestent autant euh, c'est non pas parce qu'on a fait quelque chose qui a pas marché et qu'ils m'en veulent que ça ait pas marché parce que, après tout ils étaient aussi dedans et... ouais. Donc, il y a... je la pas pire de la vague a été jetée sur jo... toi quoi. voilà exactement mais je pense qu'ils me reprochent fondamentalement c'est de les avoir abandonnés et de ne pas les aimer et le problème c'est que si j'avais été honnête avec moi, je ne me serais jamais associé avec eux je me suis associé avec eux pour, pour des intérêts de court terme et un des trucs qui a profondément changé en moi c'est que le Oussama d'avant et le Oussama d'aujourd'hui c'est que le Oussama d'avant avait une revanche à prendre sur la vie et a essayé de prendre autant de raccourcis que possible et donc, et donc a vu les gens comme un chose d'utilitariste. Mm. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu, tu te prends tellement de, de violence et de haine, sans doute très justifiée, quand les gens se rendent compte que tu as brisé leur confiance et que tu et que n'avais pas la relation que tu pensais avoir avec eux. Et c'est normal, en fait. Il y a des gens que tu admires, y a des gens que tu n'admires pas, il y a des gens que tu respectes, il y a des gens que tu respectes pas, il y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu n'aimes pas. Et en fait, la règle numéro un, c'est qu'il faut s'associer qu'à des gens... Que tu aimes, que tu admires et que tu respectes. Il faut les trois. Parce okay. que des fois, tu peux admirer des gens que tu respectes pas. Euh, tu peux admirer et respecter des gens que tu n'aimes pas. Tu peux aimer des gens que tu ne respectes pas. <rire> tu peux même aimer des gens que tu n'admires pas. <rire> ouais. Mais il faut les trois. Il faut aimer, respecter et admirer. Et ça, c'est le socle. Et la grande différence entre tous ces gens-là et Nicolas Colin et Alice, c'est que, euh, ou Balthazar de Lavergne, ou 100% des gens dans notre équipe, ou 100% de nos entrepreneurs c'est que maintenant ma règle c'est quel que soit le gain que je peux en tirer si j'ai pas ce truc d'admirer, aimer et respecter je ne veux même pas avoir à faire avec parce qu'en fait ça finit toujours mal tu, sais, tu, tu finis toujours par un moment euh, avoir une difficulté et, et je le vois euh, sur ces 12 derniers mois j'ai quand même vécu une campagne de presse euh, euh, assez violente il n'y a pas une minute où mes associés ont douté. Il n'y a pas une minute où mes associés ont flanché. Et c'est même moi qui ai flanché. Et c'est eux qui ont tenu. J'ai réussi à, à, à ni, à ni m'énerver, ni répondre, ni essayer de me défendre. Parce que j'avais un socle sur lequel je pouvais compter. Et ce socle, il était bâti sur quelque chose de beaucoup plus fort que l'intérêt de court terme de faire une boîte ensemble, en fait. Mmh. Et en fait, la bonne façon de le voir, c'est que faire une boîte, c'est tellement dur. Les vents sont tellement violents, euh, le bateau a tellement de chance de chavirer que si tu n'as pas cette, cette quasi-magie commune euh, qui est fondée sur l'amour, le respect, etc., ça ne marche pas. Et, et, et d'ailleurs, souvent, les gens ils font des erreurs. Ils, ils, ils embauchent des gens où ils, ils, ils ont des gens pour leurs compétences et leurs machins alors qu'en fait, ça devrait être le dernier critère. Ça devrait être plus... Est -ce que... Et c'est de l'alchimie, en fait. Ouais. Euh, ça ressemble beaucoup... Euh, beaucoup euh... D'ailleurs, on, on, on a un rapport assez naturel dans notre vie à ça avec le sexe. Euh, N'importe qui est capable de dire quel type de gens l'excite, quel type de gens l'excite pas, euh, avec quel type de gens ils ont une alchimie, avec quel type de gens ils n'ont pas une alchimie. A, on a tous des trucs. Ça viendrait à l'idée de personne de forcer quelqu'un à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre sous prétexte que... Objectivement,
0: il, il a les compétences. Il a les
1: compétences. Hein, tu vois. Bah, écoute, je comprends pas, il est beau, il a les yeux bleus, il est bien bâti, c'est quoi ton problème toi oui. Personne n'a ce genre de conversation. C'est ouais. vraiment très rare. Ouais. Alors que dans le travail, c'est la norme. Il ouais. n'y a pas de raison, en fait, qu'on est humain euh, dans notre activité sexuelle et qu'on ne le serait pas au travail, en fait. En fait, pour moi, c'est la même chose. C'est pas. Euh, c'est les mêmes, alors c'est évidemment sur des critères différents, mais, mais c'est la, la même énergie. Et donc, si, si je devais donner un conseil, le seul, chose que je, le seul conseil que je donnerais à ma version jeune, c'est de dire, fais confiance à ton instinct sur les gens. Ne va pas t'associer avec des gens que tu ne respectes pas, ou que tu n'aimes pas, et que tu n'admires pas. Mais par contre, arrête de faire confiance à ton instinct sur le business. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est qu'on a tous tendance à ne pas faire confiance à son instinct sur les gens, et on a trop tendance à faire confiance à son instinct sur le business. Or, l'instinct dans le business, ça prend des décennies à bâtir. Parce que le business est contre-intuitif. Si tu regardes la plupart des choses qui font que The Family est très successful en termes business, et les choix stratégiques qu'on a faits, ils sont pour la plupart profondément contre-intuitifs. Euh, je, je vais te raconter une blague. Quand il y a eu l'audit de The Family pour notre tour d'investissement, qui a été annoncé okay. euh, ça, était annoncé aujourd'hui, exclusivité. <rire> euh, on vient de lever 15 millions d'euros auprès d'un investisseur très prestigieux, donc ils ont ils ont nommé plein d'auditeurs, de contrôle, de machin. Et le premier auditeur qui est venu, il a dit "Mais écoutez, je, 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 fin, je suis très embarrassé, mais il y a quelque chose de très choquant. C'est la quantité d'argent dépensé en bouffe et en alcool." Parce qu'en fait, The Family, dans les postes de dépenses, en grand 1, tu as les salaires de l'équipe. Ouais. C'est là où on dépense le plus d'argent. En grand 2, c'est la bouffe, l'alcool et euh, l'entertainment. Et en 3, c'est les loyers. 10... Alors qu'en plus, vous
0: êtes dans le cinquième appareil.
1: <rire> et qu'on a ça, la même chose à Londres et à Berlin. <rire> euh, donc, Putain. le mec dit, mais je comprends pas, en fait. Un... C'est vraiment... Ça n'a pas, pas l'air d'être un truc. Et en fait, les investisseurs sont venus, ils m'ont dit, bah, comment tu expliques ça Et j'aurais expliqué la logique business. J'aurais dit, nous, on a compris un truc, c'est que la relation qu'on avait avec nos fondateurs, elle était importante, pas seulement dans une, la relation professionnelle, mais elle était aussi importante dans la relation personnelle. Et que la relation entre eux est aussi importante que la relation avec nous. Et l'outil business le plus efficace pour ça, c'est la bonne qualité de nourriture, la bonne qualité d'alcool... Et beaucoup de fêtes et beaucoup de voyages. Et ça a permis de créer quelque chose d'assez unique. Les mecs sont dis, c'est génial, c'est contre-intuitif, mais c'est génial parce que le résultat est là. Ouais. Mais pour prendre ce genre de décision, tu peux pas le prendre en te disant c'est une décision business rationnelle. Tu dois le faire en te disant je vais pousser le truc à l'extrême. Et si ça marche tant mieux, et si ça marche pas j'arrêterai. Toi si si ça, si ça n'avait pas produit les résultats que ça a produit, on aurait ouais. arrêté. On aurait. On serait devenu plus raisonnable. Et donc, l'une des règles à The Family, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'intuition de quelque chose, ou qu'on imagine quelque chose, on le pousse toujours à l'extrême pour découvrir très vite si c'était une bonne intuition ouais, ou pas. C'est
0: du test and learn un peu.
1: Oui, mais on, le problème de test and learn, c'est que ça a l'idée, tu fais des petits pas.
0: Non, mais c'est du test and learn extrême. C'est voilà. on donne tout, comme et ça, sur, on se que, prend la claque et, ou, ou le, le succès. Ouais, exactement. Ouais.
1: Et, et je pense que c'est ce qui. C les, les, les gens. Et donc, le troisième erreur, c'est que j'étais pas assez intense parce que j'étais peureux. Euh, ça c'est un autre truc qui a profondément changé j'ai plus peur euh, et notamment j'ai plus peur parce que j'ai la chance d'avoir tellement sombré que je pouvais que remonter bon, euh, à un moment tu, tu touches le fond
0: ouais, et et beaucoup d'entrepreneurs le disent à quel point ça a été bénéfique pour eux en tout cas. Ah, incroyable. Enfin, toi tu vois c'est pas toucher le fond qui t'a donné envie de nous t'avouer tout comme mais il y a beaucoup de gens c'est ça ouais. euh, la semaine dernière j'étais avec à... oui, oui, une fille qui a créé tout un, tout un concept autour de la boxe enfin, très successful aujourd'hui euh, C'était suite à cette fille lariade au mois du mariage. Euh, euh, oui. voilà, Quitter sa boîte. Euh, tu, voilà, elle, elle a un pacemaker à la place du cœur. Elle est partie en Thaïlande. Tu vois. Elle a vraiment touché le fond. Et en fait, euh, ça, bah, tu elle, elle, est, elle est grateful. Tu oui. vois, moi, je trouve ça, ça, je trouve toujours ça assez dingue. Hein, D'être grateful d'un événement, mais tu le souhaites à personne. Et en fait, la vie qu'elle a aujourd'hui, elle ne l'aurait jamais eue sinon. Tu vois.
1: Ouais. Mais ça, c'est... C'est le paradoxe de la vie, j'ai envie de dire. Exactement.
0: J'ai deux petites dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais dîner demain avec quelqu'un, une personne vivante ou morte, tu choisirais
1: qui À part Nathalie Portman euh... T'as le droit de dire Nathalie Portman. Non, non, ma femme, <rire> ma femme va me tuer. Euh... Non, c'est vrai que j'ai une très très grosse admiration pour Obama. C'est sans doute l'une des rares personnes vraiment inaccessibles sur Terre. Ouais. Donc euh, ce serait Obama. Les autres, je pense qu'à un moment ou un autre, ouais. je vais dîner avec eux. Ok, bah, Mais... l'appel est lancé. Barak, va... <rire> si, si tu nous écoutes.
0: Et ma dernière question, ce serait ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de ah. sa vie ah, C'est très intéressant ça. Euh... ça. Ça signifie devenir immune aux, aux critiques et euh, à la jalousie et de plus avoir peur du ridicule. Je pense qu'il est là le vrai pouvoir, en fait. C'est là où tu deviens indestructible.
0: Tu penses que c'est possible un mmh, jour ouais. de se totalement
1: se défaire de, de jugement des autres C'est hein. une asymptote. Euh, moi, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès dans les cinq dernières années sur ce ouais. sujet-là. <rire> Peut-être <pas rire> parfois, c'est le fait de euh, subir qui, sûr, qui, qui nous aide. Bien sûr, évidemment. Hein. Euh, évidemment, on ne sait jamais à 100%. Il y a toujours des trucs qui blessent et tout. Mais, mais, parce que tu es fait de chair et de sang. mais euh, mais c'est quelque chose sur, pour lequel tu peux tendre et ça commence assez petit avec son entourage ça commence à l'école en fait mm -hmm. ça, commence, euh, ça commence avec euh... souvent moi, on me demande c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un à quelqu'un à 16 ans et euh, je dis toujours un truc qui choque les gens je leur dis euh, de leur apprendre à ne jamais écouter leurs parents parce qu'ils vivent dans un monde qui n'existe plus et les gens le prennent mal, ils disent « Mais euh, voyons, c'est pour leur bien. » je dis « Oui, mais c'est le problème, en fait. Mmh. » C'est que vouloir le bien des gens, en général, ça finit mal. L'enfer le, est pavé de bonnes intentions. Et en fait, la réalité, c'est que quand tu as 15-16 ans, tu dois apprendre à écouter ta voix, parce que même si tu as tort, c'est pas grave. Tu peux construire quelque chose à partir de ça. Mmh. Et vaut mieux posséder ses erreurs et monter et apprendre que de vivre la vie que quelqu'un d'autre a choisi pour toi. Et donc, quand ça marche, tu penses que tu es un... Tu penses que tu es une, une imposture et quand ça ne marche pas, bah, tu penses que, tu ne sais pas pourquoi, tu penses que c'est ce que quelqu'un d'autre qui l'a décidé. Mm. Donc vraiment, prendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, apprendre à prendre des choix euh, très intenses et de les, euh, de les posséder et de ne pas avoir peur de, de, des réactions que ça va provoquer. Mm, si les suivi. gens aiment, ils aiment. Et d'ailleurs, on dit toujours ne faut pas être sensible à la critique, mais il faut être d'autant pas sensible à la flatterie. Parce qu'on parle rarement de la symétrie. Mais comme tout dans la vie, c'est toujours symétrique. Parce que évidemment que quand les gens te détestent et te critiquent, c'est facile de dire euh, « j'ignore et tout ». Mais quand les gens t'aiment et t'admirent, il faut aussi l'ignorer. Parce que ça, c'est terrible. Du, ça, ça, moi, j'appelle ça, je, je dit un de mes enfants, ça s'appelle « l'effet Mickey Mouse ». Tu sais pourquoi Mickey Mouse ne parle jamais Tu as déjà entendu Mickey Mouse dire non, quelque chose Non. Parce que le jour où il parle, il clive. C'est fini. Il aura plus ne il, cette... il sera plus Mickey Mouse. Ouais, ouais et en fait quand, quand, quand les gens t'aiment ils veulent te transformer en Mickey Mouse ils veulent te transformer dans cet objet parfait que rien ne va altérer l'amour qu'ils ont de toi et c'est un piège en fait l'amour des gens il euh, euh, y a cette phrase que j'aime beaucoup euh, qui dit euh, 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 donnez-moi des ennemis que je mérite les amis je m'en méfie parce qu'en fait les, les amis te veulent tu bien etc et évidemment il faut avoir des amis etc c'est pas une vision cynique du monde mais il faut savoir mettre la limite dans quand les gens te disent « Tout ce que tu fais, c'est formidable. » Moi, si j'écoutais mes amis, pff, ça fait longtemps que j'arrêterais The Family. Quoi. Mmh. À chaque étape, c'était formidable. Oui, mais sauf qu'on peut monter beaucoup plus haut. Bah, ils ne vont pas te dire de monter plus haut, ils ont peur pour toi. Ouais. « eh, bah, Tu vas te brûler les ailes, tu pourrais tout perdre, etc. Bah, » Oui, mais c'est parce que c'est personnel que... Ce sont non, mes ailes. C'est mes ailes. <rire> J'ai envie de les brûler moi-même. <rire> écoute, voilà. merci
0: beaucoup Ousama. pour cet super échange. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur The TheFamily TheFamily.co, il y a tout. Ouais, il y a tout. Il y a un beau mmh. manifeste, un voilà. beau site. J'aime beaucoup l'ambiance. Super, merci beaucoup Ousama. À, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet échange avec Ousama. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui le soutient le plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.